0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perro. El quinto episodio, eh, creo que me tardé un poquito en hacer el regreso de, de Nacho, eh, me tardé mucho, creo. estamos hablando ya antes de empezar esto y si sí, ya, ya hubo un reclamo, discúlpame por favor amigo, eh, la verdad es que Dejé mucho tiempo esto y la verdad es que Nacho es parte muy importante de, de, mi, de mi proyecto Porque es el que más ha aparecido, cabe recalcar, es el que más ha aparecido, el que más ha aportado Y la verdad es que sigue sigue y seguirá aportando Y el tema de hoy está súper padre porque es hablar justo eh, perros que tienen que ser equilibrados mas no Es muy distinto hablar como este tema de equilibrio o adiestramiento o conducta pero a raíz de la pandemia. Eh, entonces, eh, me está haciendo ahí como unas señas que no, no alcanzo a ver. <risa> pero, pero bueno, eh, Nacho, bienvenido amigo. Muchísimas gracias por, por darte tiempo, eh, por ayudarme a poner los temas. Eh, nada, bienvenido. Eh, date una presentadita rápida para los que no, no te conocen, aunque pues, dudo mucho que, que no lo vayan a hacer porque... Te digo, como te dije hace ratito, eres el que más ha aparecido y va a seguir apareciendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, mi Ro, gracias por la invitación. Ya un, muchos años de amistad. Los que no me han conocido, soy Ignacio Chávez, entrenador canino profesional con 23 años de experiencia. Ya empecé hace mucho tiempo y me dediqué básicamente al mundo canino. Soy ingeniero industrial de profesión con una maestría, unas especialidades y se quedó de lado por este mundo de los perros, y aquí me tienes, platicando, compartiendo, y sobre todo aprendiendo en este tema que nunca deja de llenarnos ni, ni de enriquecernos.
0: Sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, tú que estuviste como en, en otra área completamente distinta, yo también, me parece que en todos los lugares son, son temas que jamás dejas de aprender, pero en especial el mundo de los perros es impresionantemente grande, o sea, te das cuenta que por más que estudies, no terminas de conocer razas, no terminas de conocer reglamentos, no terminas de conocer estéticas, adiestramientos, es una infinidad.
1: Sí, pero cuando yo empecé hace 23 años, por ejemplo, pensar en un estilista canino, no, era un peluquero y te iba a la buena de Dios, se entrenaba con cliqueteos, se entrenaba con reforzamiento positivo muy empírico, Razas, Golden Doodle, Podel Doodle este, Pomsky No existía, no sea, era el, Ni pensarlo, ¿no? El lobo mexicano, ¿no? No había, no, 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 el perro lobo mexicano No existía, estaba el proyecto apenas O sea, ha cambiado las dinámicas Los entrenadores Todo, ¿no? La etología evolucionó Empezó en México la de etologías, empezó a médicos especialistas Veterinarios, o sea En 23 años, o sea, ha sido una locura esto o sea, ha sido un mundo nuevo Los alimentos siquiera, ¿no? Ya hay alimentos especializados, hepático, renal car este, De cardiología Todo un rollo Y pues ven, va a seguir cambiando Esto va a seguir evolucionando a niveles que no nos imaginamos todavía
0: Sí, exacto, justo a eso iba O sea, es toda una locura lo que ha pasado desde, Por ejemplo, tú que empezaste y Yo apenas llevo cuatro años soy, soy un pequeñito a comparación tuya Pero va a seguir O sea, va a seguir creciendo muchísimo La evolución, la tecnología todo, 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 pero justo eh, este tema me parece que es algo que también eh, con el paso del tiempo va a ir evolucionando y nos vamos a ir dando cuenta de muchas, muchas situaciones, sobre todo tú que te dedicas a esto que es la conducta de los perros, o sea ya realmente como el lenguaje corporal de, de lleno, porque es muy distinto a como yo lo llevo en mi forma de trabajar. A que tú realmente te, te dedicas a mantener un perro adiestrado, con buena conducta y pues en este tema que es como un equilibrio. Entonces vamos a empezar más o menos por ahí que y tener en claro o que, que nos ayudes a dejar en claro es muy distinto a tener un perro en equilibrio a tener un perro adiestrado o
1: con buena conducta, ¿no? Sí, mira, surge mucha la confusión, sobre todo lo que me ha tocado con, cuando conozco a los perros, cuando conozco a los propietarios es que dicen que es un perro educado, ¿no? Y educados lo denominan a que no muerde, no se orina fuera de su lugar, no le salta a las personas, ¿no? Y, y el entrenamiento va más allá. El entrenamiento son condiciones, acciones, actitudes que el perro va a tomar en ciertas circunstancias. O te hablan del otro lado, donde el perro salta, se orina en todos lados, muerde. Entonces, eso nos va a converger a lo que es el equilibrio, a entender qué es el equilibrio con la palabra y con la definición, sobre todo, porque decimos, es equilibrado, pero no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y equilibrado es básicamente que una cosa del perro, del carácter del perro, no prevalezca sobre otras, manteniéndolas proporcionalmente y que sean iguales. ¿A qué me refiero eso? Que no es miedoso, pero tampoco es bravo. El perro puede evaluar qué está pasando enfrente de él y decidir si está entrenado el ataque o. Si no tiene ningún entrenamiento, acercarse a la persona no depende de la actitud que tenga. Llueve. Esta época de lluvias es que toda la gente la pasa fatal con sus perros, ¿no? Los truenos, los relámpagos, se alumbran las casas. El perro está escondido en un rincón. Eso no es un perro equilibrado, pero no necesariamente es un perro 100% miedoso. Entonces, encontrar que el equilibrio es pues, que no prevalezca ninguna parte negativa ni positiva. Que tengan siempre en una proporción igual. Yo creo que pues, eso es lo primero que hay que entender, que es el equilibrio en un perro.
0: Okay, perfecto. Eh, la semana pasada toqué Muy un bien. tema con, sí, con un amigo. sí, sí, justamente sí, pero quería tocar eh, antes un, un tema que el, justo la semana pasada estábamos, estaba platicando con, con otro amigo de, de este tema de él dice que sí hay perros agresivos, probablemente tú vas a decir también lo mismo, yo sigo como con la firme idea de que no hay perros agresivos sino defensivos. Eh, creo que el perro siempre va a llegar con una actitud y, y la única forma en la que él va a decir que algo no le gusta o que algo le da miedo pues es pelando dientes, gruñendo, ladrando o incluso mordiendo eh, mucha, y muchas veces las personas o incluso el propietario pueden llegar a pensar que eso es agresividad por parte de su perro sin tratar de entenderlo ¿qué opinas tú de ese lado?
1: Okay, aquí tenemos que separarlo en dos partes, lo que es el perro en sí y lo que es el entorno, y ahí nos, nos unimos los propietarios. Ok, eh, el perro por naturaleza no es violento. El perro por naturaleza, su primer instinto es, si tiene que confrontar algo, prefiere correr huir. El ejemplo del trueno, sale disparado. Este, han visto perros de la calle, que uno alza la mano, se va a acercar, el perro desconfía y, lo, y hay que alcanzarlo. Entonces, el perro que muerde es porque ya tuvo una preparación o es un perro feral, hay que, no hay que confundir un perro feral, un perro feral es que toda la vida fue silvestre, no tuvo contacto sus ancestros con ningún tipo de humano, niños pequeños, ancianos, o un contacto humano continuo, y el perro de la calle generalmente los padres o los ancestros fueron perros abandonados, y se van generando, se van generando y forman manadas, y tienden a no cuidar tanto un territorio. Un perro ferap, que se hizo hace muchos años en Chapultepec, que mordían a los corredores. Son perros que ya nacieron ahí y protegen un territorio. El perro sí puede ser agresivo porque es un ser vivo. A partir de esa premisa de ser vivo, el perro puede ser agresivo, pero tiene que tener una provocación y un aprendizaje. Eso sería demasiado notorio. ¿A qué me refiero? Eh, provocarlo atrás de una reja, ¿no? O jugar mal con él o amedrentarlo entonces el perro descubre tú dices algo muy importante enseña los dientes retrae los belfos los belfos para nosotros eran los labios para hacer esta, esta presentación la vocalización el que es el, el, el ladrido la gente está ladrando no, está vocalizando porque puede aullar un ladrido puede representar tengo hambre, préstame atención tengo miedo, vamos a caminar entonces tienes que entender qué fue lo que lo detonó que fue lo que realmente tenga miedo. Y lo que comentaba tu amigo, que si hay perros agresivos, pues es una cadenita. Si el perro emprendió, que te enseña los dientes, retrae los belfos y tú te alejas, ¡ah, pues check! Eso ya funcionó. Al rato no funciona, hago eso y ladro. ¡Check! Al rato no funciona, ladro, me enseño los dientes y doy una mordida al aire y te voy alejando hasta que el perro se vuelve agresivo. Hay contadas razas que realmente son violentas, y eso entre comillas porque hay especímenes dentro de la raza que no lo son. Entonces tendrías que ver qué lo preparó y qué lo detonó, eso sería como tal. El perro normalmente su primer instinto es huir, Entonces, el perro va, no va a confrontarte. Por eso cuando, se, cuando preparamos un guardia y protección la gente cree que es cualquier perro, ¿no? es un proceso de selección muy largo donde el perro lo estás agitando y tiene miedo, ve si puede superar ese miedo y puede hacer el ataque, cuando usa las armas de fuego, que truena eh, eh, el arma, la, la explosión, hay perros que se aterrorizan, hay perros que no resisten eso, entonces tienes que ver que no todos los perros están preparados para eso, entonces, tú los preparas como entrenador, como conductista o como etólogo en las diferentes ramas que se pueden tener.
0: Ok, muy bien. Eh, sí, de hecho, eh, Rafa, que es, es la persona que estuvo conmigo el, la semana pasada, él justo tocaba esta parte de, dependiendo de la raza es como el nivel de detonante que tiene dependiendo cuál sea como su su instinto por así decirlo entonces eh, claro. pero bueno eh, qué bueno que, que tocaste también ese tema porque yo es que yo sigo con esa idea ¿sabes? o al menos creo que yo estoy con esa idea porque yo no estoy de lleno en una conducta real con el perro o sea en, en en guiarlo por un, por un adiestramiento, una conducta, un equilibrio, sino simplemente entenderlo de este lado para yo poder hacer mi trabajo. Creo que eso también la perspectiva cambia mucho. Pero volviendo a este tema del de equilibrio dentro de los perros, eh, creo que tú lo, lo manejaste muy bien porque justo lo que a ti te interesa y creo que es lo que más te ha tocado en estos casos eh, es a raíz de la pandemia. Creo que sí, la vida de los perros han cambiado muchísimo en todos los aspectos a raíz de la pandemia. Desde el momento en el que fue para muchos encierro, eh, para otros fue paseo normal, pero limpiale las patas todo el tiempo y si son perros territoriales no les gusta y, y ahí ya hay como una ruptura de vínculo a lo mejor con el dueño, no no directa y no real, pero sí un poquito, eh, todos estos temas, entonces si nos puedes ayudar como a clasificar estos eh, puntos en cuanto a qué puede hacer que un perro ya no tenga ese equilibrio como tal
1: va adelante, mira lo que dices es muy cierto esta pandemia nos encerraron nos medio liberaron nos liberaron nos han vuelto a medio encerrar y vamos a acabar encerrados y hubo perros que fueron adquiridos en la pandemia no la gente dijo bueno es un buen momento tener un perro es un buen momento de adoptar un perro es un buen momento de hacerme cargo del perro y lo que está pasando mucho es que ya hay un esquema híbrido, algunos van a oficinas, algunos tienen home office, algunos no saben cuándo pasar y el perro su rutina se ha quebrado. Eh, hay algo que entender muchísimo, que si hay uno de los animales que más hábitos tiene, que hay que creárselos y que más rutinas tiene, es el perro. El perro es igual que nosotros, está condicionado a hacer las cosas, de levantarse una hora, salir a hacer ejercicio a una hora comer a una hora y salir, y eso es lo que los propietarios no han entendido al 100%, porque tengo una cita, o tengo una videollamada, o tengo un Zoom a las 9 de la mañana, yo creo que sale a mi perro, y le acabo a las 11, y le voy a dar de comer, bueno, dos días está perfecto, al tercero, oye, ¿por qué se orina en otro lado?, ¿por qué está ansioso?, entonces, si sí hay que regresar a los horarios. Yo les doy, les, vamos a platicar de cinco puntos que pueden entender que su perro no está equilibrado, y hay que prestarle atención, ¿no? Como platicaba contigo, el más común, el más conocido que todos hablamos, la ansiedad. Decimos que está el perro ansioso, pero yo te preguntaría, ¿qué es la ansiedad para ti?
0: Sí, eh, bueno, es que también entendiendo como... Es muy distinto el tipo de ansiedad que te da a ti como, como humano, como persona, a la ansiedad que puede reflejar un perro. Y a veces claro. eh, creo que el propietario tiene esa, esa gran confusión, ese gran error de asociar sus... Eh, desequilibrios, por así decirlo, con Sus los de Ajá. entonces claro. como de, si yo me estoy hiperventilando es ataque de ansiedad, pero mi perro se está chupando la pata y dicen que es ansiedad, pero pues yo no lo veo hiperventilarse, entonces no, yo creo que está tranquilo, ¿no? Entonces claro. creo que, es, que va más allá de, de, de tener tranquilo a tu perro. O sea, muchas veces piensan que la ansiedad tiene que ver con la tranquilidad y muchas veces es ya como con una alteración, ¿no?
1: Claro, Entonces, pues mira, vamos a empezar a definir qué es la ansiedad. Partiendo de una definición, podemos llegar a muchos acuerdos. La ansiedad, por definición propia, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Eso es la ansiedad como tal, ya aterrizada, porque podemos decir es está ansioso y lo que dices de la pata, ¿no? Puede ser aburrimiento, puede ser euforia, puede ser hasta miedo, o puede ser lo más tonto, lo sacaste a pasear y se le quedó un pedacito de pasto, ¿no? Y tú imaginas que está ansioso, no. La ansiedad es un estado mental que se va a caracterizar por una gran inquietud, por una intensa excitación y una extrema inseguridad. La más común que la, los propietarios van a entender es bien simple, la ansiedad por separación. Nos salimos de la casa, el perro se pone muy mal, llora, se orina, muerde la puerta, rasca la puerta, destroza los juguetes, si dejamos una habitación abierta se come lo que encuentra. Eso es todo el rango de ansiedad que tenemos, el estado mental, la inquietud, todo. Entonces hay que identificar si, ese, si, si, si la inquietud, la, la excitación, una intensa excitación y una extrema inseguridad podemos denominar ...que el perro tiene ansiedad... ...y ya la podemos empezar a trabajar... ...ya sea con algún ejercicio... ...con una caminata... ...dale un horario al perro... ...habituarlo a alguna actividad física... ...o hasta jugar con él... ...y eso va a hacer que funcione... ...o también la ansiedad por separación... ...dentro de la misma casa... ...aislarlo por momentos... ...para que él sepa que estamos de todas maneras... ...pero no quiere estar con nosotros... ...¿no? Sí pero no... ...hay que funcionar esa temática de sí pero no... ese sería uno de los puntos... ...que hay que entender... Dentro de esta pandemia canina que tenemos, compartir con nuestros, con nuestros canijos dentro de la casa. Otro okay. de los puntos que también tendría sería la depresión. Y hablamos de depresión y pensamos en el ser humano. No, también nuestros perros se deprimen. también dentro de lado. <risa> claro. Eh, algo que quizás mucha gente lo ha sentido, lo ha vivido. Nuestros perros son esponjas de nosotros. Hay un dicho que dice, estás triste, acaricia un perro. Estás alegre, acaricia un perro. Estás enojado, acaricia un perro. Al final del día, acaricia un perro. Su sentido de olfato es tan desarrollado que al momento de que nosotros somos hormonas 100%, la tristeza, la depresión, aumenta el cortisol. Lo huelen perfectamente bien y hacen empatía con nosotros. Entonces se van haciendo parte de nuestra vida y van entendiendo nuestros estados de ánimo. Entonces por eso llegan también a compartir esa depresión. Y la, la, la depresión es una profunda tristeza, así como tal, un decaimiento anímico, los pueden ver que dejan de comer, eh, los ven aislados, los ven con los ojos este, vidriosos, si se podría decir, tienen, el perro pierde una baja autoestima, tienen baja autoestima, tú los acaricias y se encogen, entonces tienen una pérdida de interés por lo que hacían antes, acabas la correa y se le han emocionado, ahora ven la correa y es de... Ah, pues está padre, gracias por sacarla. Y una disminución de las funciones psíquicas, ¿no? Ves un perro que antes estaba alerta, ahora no está alerta. Ves un perro que se emocionaba con un premio y ahora no, se pasma o va, sin, se va con desgano. Entonces ya tenemos ansiedad, ya tenemos depresión en nuestros perros que hay que entender, ¿no?
0: Oye, perdón que te interrumpa, eh, ¿estos puntos como los vas poniendo es como, como algo que va aumentando o no tienen orden? O sea, es decir, primero con aburrimiento, después van con depresión y, y vas así, o, está, o puede ser primero el último, después el primero.
1: No, la ansiedad y la depresión son los que más notamos, porque son los cambios radicales de nuestro perro, son los que percibimos y son los que comúnmente entendemos a confundir. Ok. Porque, por ejemplo, eh, el miedo y el aburrimiento lo damos por un hecho. Aburrimiento, el perro puede estar dormido todo el tiempo. A pesar que los perros realmente duermen y pasan tiempo descansando, ya lo damos como un hecho y no le ponemos tanta atención. Le ponemos atención, por ejemplo, a la destrucción, a, a, a acondicionamientos que lo vemos y está caminando sobre su eje varias veces, correteándose la cola, movimientos condicionados. Entonces, la ansiedad y la depresión serían como el top de, lo, de, de que el, nuestro perro ya no esté equilibrado. Eso sería como el focus de entenderlo. Okay. Los otros tres, que es el miedo, el aburrimiento y la euforia, serían como cosas que vemos que entre comillas de vida diaria, pero hemos entendido de mejor manera. Ok. Por ejemplo, el tercer punto sería el miedo, ¿no? Que es el miedo de lo que platicábamos, los truenos, la lluvia excesiva, este, el camión del gas, el camión de la basura, nos sacamos y escucha un ruido fuerte y, 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 y se hace bolita, el comportamiento con otros perros, ¿no? El miedo, su definición como tal, es una sensación de angustia, de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, los truenos, vibran las ventanas, yo que, yo que, yo que tengo persianas y tengo ventanales, se alumbra y, y Vinny sale así como foto, ¿no?, ¿qué está pasando, va y se esconde, la, lo cubro, lo protejo, le pongo un abrigo y se queda tranquilo y va entendiendo que el peligro no es real, pero tienes que irlo condicionando, entonces el el miedo como que si sí lo identificamos, el, el perro no los hace saber. Se encoge, tiembla, mete la cola, baja las orejas, se retrae, se esconde contigo, está temblando. Ese es un punto que entendemos a la primera, ¿no? Un perro inseguro, ¿no? ¿no? Sí, básicamente, básicamente por ahí iría, ¿no? Okay. Y a, ahí va pegado de la mano el aburrimiento. Esa es otra que no entendemos, ¿no? El aburrimiento es una sensación de fastidio, ...provocada por la falta de interés en algo... ...o una diversión... ...o una actividad... ...lo que te decía, ¿no? Entras, sales de la cocina y tu perro está echado... ...cuando realmente te seguía la cocina... ...o tomabas la correa y se emocionaba... ...o ibas al auto y corría contigo... Es, ...los perros se aburren... ...los perros se hartan... ...y ahí siempre les hago hincapié a dos cosas, ¿no? Un perro aburrido pues, es un perro destructor... ...y es un perro que aumenta de peso... ...entonces... ...hay que darles que morder... ...que entretenerse... ...que masticar... ...hacerlos hacerlos ejercitarse... ...que es lo que hemos olvidado en esta pandemia... ...ni nosotros a veces nos hemos ejercitado... Veme. ...por el tema de... ...no creo... me bajé de peso... ...sí... No, no, no... ...aunque ustedes no lo crean el señor... Era una varita de nardo, ahorita está bien comido. Vean lo que es tener dinero y comer mm, bien. muy ¿Vean? bien
0: comido, ¿eh? O sea, yo sí, yo sí he aplicado la de, híjole, pandemia, trabajo, no tengo tiempo, eh, ya no tengo horarios, como lo que sea.
1: Por ejemplo, si, así como estamos platicando tú y yo, si nos ponemos como perros, como entre ellas perfectamente en el tema de la depresión y el aburrimiento.
0: Sí.
1: No quiero, no quiero salir porque me voy a contagiar no sé si salgo y me contagian y escucho las historias de terror que el amigo del amigo del conocido se murió hace 15 días porque fue a comer una hamburguesa Entonces, no salgo no estoy a piedra y lodo y después entras en el miedo que dices oye y si salgo y me infecto o si pero tampoco puedo estar todo el tiempo adentro o sea si fuéramos perros estaríamos ya, ya viviendo esas circunstancias ¿no?
0: bueno te, te voy a decir algo eh, la verdad es que yo por ejemplo yo he estado comiendo mal eh... Sí, por lo que te dije, pero también porque quiero O sea yo, de Esta manía de comprar eh, O sea, mi súper semanal Y comprar cosas bien Y muchas se me echan a perder Porque de repente es como, ay, se me antojó Una hamburguesa, ay, se me antojó la pizza Ay, eh, quiero una coca Y me voy a tomar la coca, pero me hacen falta las papitas ¿Sabes? O sea, como que acá en la mente Según yo trato como de 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 decir como No, no pasa nada, está bien, no te preocupes pero Y el otro tema también, yo soy feliz en mi casa, como me acabo de mudar, la verdad es que justo donde yo estoy a mí me encanta, yo, yo afortunadamente trabajo aquí en casa, entonces yo no tengo ninguna necesidad eh, urgente de, 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 de salir, salir, por ejemplo, Ajá. y yo soy me he vuelto muy uraño, desde antes de que empezara en esto me, me he vuelto muy uraño, me encanta estar en mi casa encerrado con mis perros viendo películas. Pero sí, esto ha hecho que pues, parece que me inflaron con, con oxígeno, con helio y afortunadamente no estoy flotando. Pero bueno.
1: bueno. Ahí estamos viendo dos tipos de perros que nos están viendo. <risa> Tenemos el perro casero y el perro de calle que tiene que salir y empieza pues, <risa> a bajar de peso porque... Y le sale que
0: barba, y calla las caras.
1: <risa> la ya, calla, 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 que yo de repente digo, yo no tenía estas barbas, pero bueno, pues ya es parte del show. ...están viendo un perro casero... ...y un perro de la calle... ...para que la gente... Sí. ...identifique los posibles... Te,
0: te ...síntomas, voy a pedir, ¿no? ...de la manera más atenta ...que no... no desvíes el tema para...
1: <risa> ...ya... ...mi físico, por favor... <risa> ...yo no lo toqué... ...regresemos al punto... Y este... ...y... ...y uno de los síntomas... ...de un perro que no está equilibrado... ...que la gente... ...lo confunde con intensidad... ...se llama la euforia... ...la euforia es una sensación exteriorizada... ...así completamente por alguna satisfacción material o hasta de comida, ¿a qué me refiero? Es que abro la puerta y mi perro salta, o llegan amigos y le salta y todo, y entonces lo tengo que, es muy intenso o es muy sociable, ¿no? Es eufórico, el perro está totalmente excitado por tratar de completar este su concepto de lo que está bien, ¿no? Entonces, esos cinco puntos que es... La, la, la ansiedad, la depresión el miedo, el aburrimiento y la euforia son cosas que te van a desequilibrar ¿no? entonces la pregunta del millón ¿qué va a equilibrar a mi perro? la gente dice, bueno, ya sé que lo puede desequilibrar y ahora ¿qué lo va a poner en contexto? Yo, dos madre. herramientas Esa <risa> <risa> es una buena idea, pero no vamos a empezar, las dos claves de esto es importantísimo hábitos y ejercicio Vamos a empezar con los hábitos. Yo sé que en esta pandemia muchos de ustedes están en home office, no tienen tiempo. Y lo que tú dijiste algo muy clave, no tengo tiempo. Mentira, todos tenemos tiempo. Ahorita nos estamos dando un tiempo para hacer un live. ¿Por qué no te das un tiempo todas las noches? de? Voy a ponerte un ejemplo de 9 a 10. No veas esa serie que tanto te gusta. Juega con tu perro. Ya pusiste una cara de no ver la serie Y ya pusiste no, cara de Este live se va a acabar Ya se acabó
0: te voy, no, sé, no sé qué va a estar peor eh, Los que van a escuchar esto eh, Este tema de Digo, la verdad es que yo sí, sí juego con ellos y todo Pero no sé qué va a estar peor Que hayas dicho que puse una cara O que diga que estoy viendo Smallville apenas Y estoy picado, ¿no? O sea, <risa> no, sé que
1: no existe pero, ahorita Bueno, <risa> a ver, lo vas a hacer? Vas a ser mi, mi, mi conejillo de Indias abusando a los años que nos conocemos y es cada cuándo y a qué hora juegas con tus
0: eh Normalmente en las mañanas, por ejemplo, siempre que lo Defíneme saco. Defíneme tal... mañanas.
1: No, no lo hagas tan grande, me, me dicen por las tardes. Por las tardes puede ser de 2 de la tarde a 10 de la noche, ¿no?
0: Defíneme. Entre... Mañana. Entre 8 y 9 de la mañana.
1: Ya tienes perfilado un hábito, Sí, 8 sí, o 9. sí, sí.
0: Sí, o sí. Y para mí es, por ejemplo, me despierto y lo saco. Ya que lo saco, eh, dejo que, pues, que estén tranquilos y todo. Por ejemplo, el tema de Mako eh, es mucho que él quiere comer. Justo cuando se despierta, quiere comer. Entonces, Pero ya sabe que es primero salir y después comer. Pero el tema es que no es luego luego porque como él se exalta, justo cuando baja, baja a correr con Calesi y me trae sus juguetes y se los aviento y todo y ahí me tengo que esperar tantito porque si le doy de comer luego luego se atraganta y luego vomita. No entonces eh, pero sí ya tengo como muy marcado el momento en el que, en las mañanas por ejemplo, juego con él eh, él es mucho, ya en las tardes ya no tanto de jugar, sino como de querer estar conmigo y estar con la patita así para que lo estés acariciando para que, porque como ya tengo tres perros en mi recámara, ya no es nada más él, entonces es como, no güey el único de la atención soy yo ¿no? entonces ahí es como que me tengo que volver pulpo porque se acerca Mako, después llega Kalesi, que también es la celosa, y de ahí Betanos y dice: Ah, es la hora de la papacho, yo también quiero. Entonces, tengo que ser, ya sabes, así como las películas gringas del papá que quiere ser mamá y que no puede hacer todas las cosas, pero tiene que vestir al niño, tiene que despertar al otro, tiene que hacer desayunar, así yo. O sea, con el uno y con las otras dos manos al otro, y luego me están dando besos
1: y, o sea, así. Pero tal, tú sabes que en las mañanas de 8 o 9 juegas. Sí. Ya lo tienes aprendido. Sí. O sea, ya es un hábito. Sí, para
0: mí es muy y importante es, eso.
1: Algo que acabas de decir, que los que nos están oyendo y viendo tienen que aprender con sus perros, es tienen ese mismo hábito. Tú hiciste algo bien importante que eso te ayuda a entender el equilibrio del perro. A Maco no le puedo dar de desayunar inmediatamente porque se atragante y vomita. Ya conociste a tu perro, entonces pues ya puedes identificar... Si tiene miedo, tiene depresión, tiene ansiedad. No hay que identificar qué está pasando con nuestros perros para saber hacia dónde apuntar. Exacto. Entonces, ¿cuánta, ¿cuánta gente dice, yo a las 10 de la noche, porque ya antes de dormir me lo voy a hacer, un día no lo hago? Bueno, no te esclavices, un día no, y no digas que al siguiente lo vas a hacer de 10 a 12, pues porque no lo hiciste un día. Bueno, un día ya pasó, no lo hizo, no lo hiciste. ¿Tu perro lo va a resentir? Probablemente no, porque es un día de descanso, pero en tres días lo puede resentir. Y lo más importante aquí del hábito es pensar que ese hábito lo, ponga, lo podamos mantener si es que vamos a regresar a las oficinas, si es que vamos a regresar al trabajo presencial. Si no, podemos irlo manteniendo. A mí me dicen mucho, es que yo los trabajo los fines de semana y mi perro se emociona los fines de semana. Sí, tengo perros que generalmente son obesos, ...son perros que generalmente son glotones... ...y el fin de semana que salen a hacer una actividad física... ...están muertos...
0: Sí, claro. ...llegan,
1: terminan y el perro está tumbado... ...y al rato tienen lesiones de espalda, de rodilla, de codo... No, ...el hábito tiene que ser... ...tristemente suena, pero diario... ...alguna actividad física... gente que dice... ...cuánto tiempo tengo que sacar... ...salir como tal... ...media hora suficiente para caminar dos cuadras... ...tres y el perro se entretenga... ...tú también te relajes... O jugar dentro de la casa, 40 minutos. Lanzar la pelota, que te alcance, corretearlo, jugar, cepillarlo. El propio cepillador, tú eres experto en esas partes, ¿no? Acariciar un perro, estarlo cepillando, estarlo limpiando, lo relajas. Es un perro que se vuelve sociable, es un perro que se deja tocar y es un perro que eventualmente todos lo podemos tocar. Que es lo que tú haces en tu trabajo, ¿no? Que el perro se deje cortar el pelo, no le tenga miedo a la secadora, que el baño es algo divertido, que el baño sea un relajante y no sea estrés, que está agarrado a 20 uñas en la puerta porque lo van a meter a bañar. Sí, claro. Entonces, hábitos. Y el segundo es el ejercicio como tal. Y ahí voy a hacer un hincapié en algo. La gente piensa en ejercicio y cree que tiene que salir a correr, tiene que salir a hacer un maratón con el perro. No, subir y bajar escaleras. Darle que morder. El perro mordiéndose de su estrés. Hay una cantidad infinita de juguetes. Está el Kong, están los Nyla Bones, pelotas que suenan, que son los Squeezy. O sea, sí dale el tiempo que morder algo que realmente lo entretenga, pero que no sea todo el día. O sea, que llegue el momento del juego, porque les damos un Kong, se lo dejamos todo el día. Sí. Y nos acordamos 20 horas después, y es porque ya no lo agarra. Pues porque él tiene ahí tiene el juguete de tiempo completo. Enseña lo que va a ser las 3 de la tarde, y está el Kong. ...y te lo va a pedir a las 3 de la tarde, ahí está el conjo... ...entonces, oye, vamos a jugar, pues, voy a correr con él, perfecto... ...voy a hacer una actividad donde él tenga que enfocarse en mí... ...y ahí les doy uno de los pequeños tips que esto tiene... ...nuestros perros se cansan, se divierten, aprenden de tres maneras... ...física, emocional y conductualmente... ...física, como dice su nombre, es lo que el cuerpo tenga que hacer... ...emocionalmente es la actitud que tienen con nosotros los humanos... Con algún humano, somos nosotros, algún amigo, las novias, todo ese tema, y los otros perros, las manadas, ¿no? Hay una cantidad de parques que tienen las jaulas, llévalo a la jaula, a que corra, a que vea otros perros, que se entretenga, que se vuele, y la conducta es para qué fue diseñado tu perro. Si es un labrador, es un perro cobrador, es un perro que le vas a levantar las pelotas e invariablemente te las va a traer bien en su genética, explota eso. Oye, es un sabueso, dale que oler. ...márcale una galleta, escóndesela por la casa... ...tu perro va a estar buscando la galleta... ...y está trabajando para lo que fue diseñado genéticamente... ...oye, es un perro que de, de trabajo... ...es un pastor que le enseñaron a morder... ...dale las trenzas, juega con él... ...dale las órdenes... ...y lo tienes conductualmente siempre... ...a nivel, porque está haciendo para lo cual fue diseñado... ...y eso es lo que no entendemos.
0: Claro, y aquí viene otro tema que es... Eh, ...y me ha tocado mucho últimamente... ...y creo que es a raíz de esta pandemia que son perros que dejan de convivir. O sea, son perros que sí o sí dejan de, de ser sociables, ya no tanto por un tema de, de pandemia, sino ya de comodidad, ¿sabes? O sea, como que ya primero sí fue un tema de, de, no, pues ahorita me lo saco para no arriesgarme o algo, pero ya se vuelve una rutina el hecho de decir, ya, ¿no? O sea, que se quede ya en este tema de, de casa, eh, no le pasa nada, no tiene nada está, se está portando muy bien y entonces aquí yo quería tocar el, el, o enfatizar el tema de, de los juguetes porque justo eh, la marca Nerf ha sacado juguetes recreativos tienen, y hasta pistolas, o sea yo he visto pistolas claro. con pelotas en donde tú ya eres partícipe al 100 para poder jugar con los perros es decir, tú puedes utilizar estas pelotas como para lanzarlas y el perro te las trae, va a estar divertido, o incluso cosas tan básicas como estos platos de agua que se conectan a las mangueras y que el perro le tiene que pisar para que, caiga un chorro hacia, que salga un chorro disparado hacia arriba y él lo tiene que agarrar. Ese tipo de cosas que a veces para nosotros pueden llegar a ser como tan básicas y como tan, tan sencillas, para ellos es como lo más divertido, es casi el paraíso. Entonces... Creo que siempre, y no necesariamente hay que gastar, creo que si te das un clavadito como por YouTube y esas cosas, puedes llegar a hacer cosas caseras que pueden quitarle a tu, toda tu ansiedad y toda esa bajar esa euforia, ¿no? Aquí, eh, y Luna Pau dice, tengo, una chihu tengo un chihuahua juguetón pero muy gruñón. Creo que, eh, digo, salvo lo que tú digas, aquí hay que tener también en cuenta que hay que saber qué tipo de gruñido, ¿no? Porque hay perros que claro porque es parte de su juego, y así es, porque Maco, por ejemplo, así es. Maco me gruñe, no. estoy correteándolo y todo eso, pero no es por un tema que le que, que le enoje. Hay que tratar de identificar qué tipo de gruñido es, ¿no?
1: Claro, ahí nos ayudó con algo, también lo estoy viendo, que ese es un chihuahua. Bueno, los chihuahuas son gruñones, ¿no? por naturaleza. Y eso tiende porque los cargamos mucho, nunca los ponemos en el piso, entonces los hacemos perros muy mimosos, muy mimados. Y la otra, bueno, puede ser un gruñido de emoción. Eh, este porque poca gente sabe que es un, eh, uno de sus perros que es un shiba, ¿no? El sí. shiba difícilmente va a gruñir si no es porque quiere algo o porque realmente se está enfureciendo porque sí. lo traen jodido. O sea, un shiba que te gruñe es así como, bueno, ¿qué te pasó? No? Se pues parecen nudos, o sea, no hacen ruido. Sí. Pues un shiba dueño normalmente te va a gruñir mucho porque son perros que cargas, y son perros muy demandantes regresando a lo de los juguetes les voy a, les, les voy a dar un tip a los canijos buscan una botella de agua de normal, vacía lávenla bien por favor imagínense que es un edificio vamos a hacer un juguete casero que va a ser auditivo y lo va a ayudar a morder y lo pueden empezar a probar imagínense que es un edificio planta baja vamos a poner unas 20 30 croquetas y vamos a hacer una torsión Segundo piso, primer piso, 20 o 30 croquetas, torsión, segundo piso y ponemos la tapa. En cada piso vamos a poner de 20 o 30 croquetas y va a quedar como un tornillo. Nuestros perros al morder van a ir fijando los dientes de diferentes maneras. Laterales, los incisivos, los caninos, las, la mola carnicera. Y eso les va a ayudar a que empiece a mover los maceteros, que son estos músculos, para fortalecer. ¿Qué pasa si rompen el plástico? E Encontran un botanero que no debe, no debe afectar a la dieta de... de... De nuestros perros y va a sonar tú lo puedes estar agitando y el ruido de las orquestas lo puede motivar, eso es un juguete casero que pueden hacer, como bien dijiste date una vuelta en Youtube y vas a encontrar infinidad de juguetes que tú puedes hacer, eso es uno de los juguetes que yo siempre me gusta trabajarlos para que uno lo pueda utilizar en la casa, una botella de refresco vacía y te va a ayudar mucho y es una textura que tú vas condicionando al plástico si, solo si suena o si, solo si huele hay gente que dice el plástico de perros que pueden roer a través del plástico, sino con una aguja perfóralo para que el aroma de las croquetas salgan. A mí no me gusta poner salchichas o jamón porque se quedan adentro, les queda la torsión y a veces se echa a perder ese tema, huele muy mal. Y no me gustaría que mis perros se comieran algo que no esté en buen estado. Oye, que. Es un juguete casero.
0: Okay. ¿Qué, ¿qué opinas de.? Porque cuando yo recomiendo este tipo de juguetes para, para perros que me han dicho que son muy ansiosos o que de repente dejan. Eh, no sé, van a ir a la tienda y los dejan 5 o 10 minutitos y cuando regresan ya les deshizo el zapato, ya les mordió el sillón, todo este tipo de cosas. Yo cuando recomiendo estos juguetes y me dicen que muchas veces lo han hecho y no hacen caso, les digo, ok, ¿por qué no bajas un poco la porción que le toca y esa porción que le quitaste se la metes en el juego para que realmente todo el perro tenga hambre y haga que, que pues pueda estar como un poquito más... Eh, como apegado a este, a este juego A esta interacción ¿Sí crees que funciona mm. eso o, o no?
1: No, ahí te cuento por qué no funciona Se puede quedar con hambre, sí Pero como platicamos hace, hace tiempo Con la ansiedad Él está más, está más entretenido Su cerebro está pensando en que tú estás fuera O sea, él está conectado Que tú te estás yendo y tiene que desquitarse Con algo porque no sabe qué pasa Se siente abandono okay. Ahí lo que yo recomiendo son juguetes Que solo vas a utilizar para tus salidas y por aquí mira, lo que yo he hecho es el cong y lo, lo que mismo, hago es poner crema de cacahuate ¿Sí? adentro y galletas marías o animalitos las trituro y las dejo que entren para que se peguen y los meto al congelador y solo uso ese juguete ¿Qué es que te,
0: te nos estás trabando un poquito si nos puedes como repetir otra vez el tema del juguete que el perro va, está preocupado es, porque tú te vas, por va? Sí,
1: eh, lo, lo que tú me decías es de, de, quitar, de, 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 de quitarle la porción de alimento o reducirla para cuando tú te vayas ponerlo en el juguete. No funciona porque tu perro no está pensando que tenga hambre, está pensando que tú te estás yendo y está más ansioso en ir a la puerta a que, a que regreses, ¿no? De, el, el momento del hambre se le pasó. O sea, es lo que está su cerebro, su energía, sus, sus este, hormonas están pensando, se fue, se fue mi propietario, se fue mi amo, se fue la manada y ¿qué tengo que hacer? Y es estarle atacando la puerta, un zapato, desquitar su frustración de no poder obtener lo que él quería. es Un juguete que yo recomiendo en estas etapas es el conco. Hay diferentes colores, ya hay otras marcas, pero pues el conco fue la primera que salió. Lo que yo hago es poner crema de cacahuate por dentro, galletas marías o galletas animalitos pero trituradas para que se peguen a la crema de cacahuate y lo meta al congelador y ahí les va la opción que pueden utilizar voy a salir 10 minutos sácalo dáselo y desaparece como es un juguete nuevo con un sabor nuevo con una textura nueva si sí está rompiendo el condicionamiento o puede llegar al condicionamiento de que está pasando y regresa okay. en 10 minutos o sea, haz pequeñas subidas y lo, y lo que haces es automáticamente generar que el juguete es una retribución. Ese juguete, y esa textura, y ese sabor, de una salida, pero regresas. Eso les puede ayudar bastante a poder hacer una diferenciación. Y el Kong solo se va a utilizar cuando vas a salir. Regresan, si lo, si lo jugó, si lo mordió, lo premian, le pueden dar una galleta, una caricia, se lava como un escobillón, se seca, y lo vuelves a repetir, y al congelador, y se lo vas dando, ¿por qué al congelador y por qué no como está? Para que se endurezca, para que nuestros perros tengan que morder, tengan que ejercitar, como les dije hace un rato los maceteros, eh, muchos que tenemos perros hemos visto acostados y están mordiendo y se quedan hasta dormidos con el juguete en la boca, uh -huh. porque cansaron la mandíbula y cansaron, sacaron el estrés, una textura dura, rígida, pero con un premio dentro que les puede ayudar a que esa ejecución de mordida sea mayor. Y se relajen, por lo tanto.
0: Ok. Oye, pero entonces es que tocaste dos veces el tema de... dar el juguete en ciertos momentos o ciertas horas para que realmente el perro sepa que es hora del juego. Entonces creo claro. que yo estoy mal porque yo tengo como... una casa, yo creo que así alto okay. juguetes, de todo tipo de juguetes, y se las dejo ahí. Obviamente, pues, si de repente se hacen, si agarran los juguetes y los sacan y empiezan a jugar, y ya después yo tengo que ser como mamá luchona y agarrar los La
1: juguetes nana. Ajá. Pero tú estás ver, eso hay, juguete, a, a, hay juguetes para el día que hacían los huesos de carnaza en el que tú estás ocupado haciendo estética o estás haciendo otra actividad y el perro puede estar contigo y que esté mordiendo y se esté ocupando en sí, Ajá. que son los huevos de carnaza los palitos de carnaza algún juguete que sea comestible y, y sus, sus juguetes con los que llegaron a tu casa y el juguete de interacción como tal, o sea creemos que el juguete es una gama yo podría ponértelo en tres tipos, no el juguete de interacción, que es el juguete con el que vamos a jugar con nuestros perros el juguete de premio que después de jugar le doy un premio o el juguete que es de premio y entre comillas que también es el de las salidas el que voy el voy a dejarlo solo y sepa que le estoy dando algo porque voy a regresar y el juguete de uso cotidiano el que encontró tu, su mono de peluche y se lo llevó y me lo trajo y demás si tienes una tú tienes tres la caja no está mal lo que lo que sería importante es que decidieras y vieras qué texturas son las adecuadas a mí cuando me hablan y me dicen es que tengo 50 juguetes 25 no van a servir ¿por qué? porque son texturas que no quieren, por ejemplo, es que oye, se está comiendo la sala, o se roba las corbatas o me comió una chamarra pues 30 de tus juguetes son de tela ¿no? O sea, vamos a diferenciarle a Mako o a Vini, que no agarre una tela cuando yo le estoy dando telas para jugar entonces, no hay tela no, no hay juguetes de tela en mi casa, punto o sea, yo ya encontré una sala de piel pues, uno de mis perros <risa> la atravesó de lado a lado, No, me dice es el entrenador Sí, güey, también soy el entrenador, pero también mi perro come. Sí, claro. Es, es, no, no, no por ser el entrenador, mano santa, en posición de manos, dejan de hacer las cosas. Sí, ese, igual ese que es ustedes. lo
0: que pasa pasa seguido, ¿no? Así como... Yo, por ejemplo, yo que soy estilista, todos me dicen, no, es que tú, este, me encanta cómo trabajas, pero tus perros han de estar preciosos. Y yo, pues, normal, o sea... yo ¿no? Mis perros a veces los baño cada 15 días, a veces cada 3 semanas, a veces cada mes... Ha, han habido veces que los he bañado cada dos meses y no por un tema como de, de hueva, ¿sabes? Sino porque oh, claro. yo sé perfectamente en qué momento los puedo bañar y cuándo pueden como esperar. Muchas veces es por carga de trabajo, otras veces es como porque yo sé que, que todavía no. No es que no lo necesiten, pero no, no es como el momento de hacerlo. <ríe> y creo que a no ti te no. pasa cuando te di güey es que tú eres entrenadora, pues, tu perro ha de ser, bueno, ha de ser un guarro, un, un guarrón, un, guar, un, un guarura, eh, ha de ser como sí, no. una eminencia, y, y, y qué perro, ¿cómo que te está destruyendo cosas?
1: Mira, afortunadamente, eh, eh, Vinny es un bull terrier inglés, miniatura, este, miniatura es porque es tamaño de un coca, son más grandes, no, no, de, un, un día jugó, se las puedo compartir para que vean que al entrenador también le pase las cosas, Encontré un sillón fantasma. ¿no? Entro, entro a mi departamento, yo siempre tengo la costumbre de chiflarle porque llega y me recibe, llega y se sienta, me hinco, jugamos, lo cacheteo, me da lenguetazos me da dos mordidas, caminamos, le doy su premio y ya me empiezo a cambiar para hacer la caminata. Yo, yo pues les digo, yo camino con él y juego con él una hora al día. No me lo perdonan. si no lo hago Tengo un pequeño enano matón Así viéndome de frente Y sí, claro y, <risa> y, 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 lo te, y, y termina convenciéndome Entonces ya lo hago ya El cachorrito Tendrá como 7, 8 meses Llego a la casa y no lo veo pues Lo primero que le pregunté Hablo por teléfono a casa de mis papás Oye, vinieron a mi departamento, se llevaron a Vini o algo No, ni hemos ido Busco todo el departamento Y de repente escucho un Ay, ay <risa> Ay. tengo un sillón, tenía en ese poco un sillón de piel y, y veo que el sillón empieza a hacer esto en la madre ¿qué pasó? si están dando cuenta, pues mi departamento son puros ventanales, pues, me doy vuelta a la ventana y había un hoyo como de 30 centímetros donde Vinicio se metió lo puso a roer y se metió como ratón el güey no podía salir, estaba dentro del sillón saltando porque de ese salir Corte pues ya me di la vuelta, me dejaron el sillón y lo saco. En lugar de estar enojado, estaba preocupado que le hubiera pasado algo. ¿sí? Pasó. Al cabo de tres semanas, pues, le encantó meterse. Entonces, en lugar de echarse en reversa, pues, como Termita, como Pac-Man empezó a avanzar, pues un día lo encuentro, pues cual sillón fantasma, tenía un túnel, hizo de lado a lado una perforación y todos me dicen, es que eres el entrenador sí, güey, pero también estoy en la casa todo el tiempo, ¿no? por sí, eso claro. los entiendo a ustedes, corte A, ¿eh? cambié de sala <ríe> y ya me pasó, también los entiendo a ustedes sí. o sea, lo que pasa he encontrado la casa inundada también no se preocupen, T todos los que tienen pits o bull o este, stanford van a entender llego a tu casa y de repente pues veo una laguna así, saliendo del baño hacia la madera o sea, el angelito se fue atrás y empezó a morder la manguera de metal. No. Se, se comió 45 centímetros de manguera. Pongo la llave de paso, cierro, y en lugar de estar enojado estaba preocupado. Este güey se tragó metal. Ahí vamos corriendo al veterinario. No, no le pasó nada. Armé la manguera completamente y no faltaban pedazos. <risa> Esto también lo he padecido, o sea que no se espante.
0: Sí, y sí, son cosas normales, pero a veces sí... A mí, por ejemplo, sí me pasa mucho eso de, de que digan de ay, los hace tener preciosos y no sé qué. Incluso me ha pasado que de repente ven a mis perros porque me acompañan no sé a no sé a, a dejar un, a un perrito con su su dueño. Ay, mira qué bonito lo tienes y tiene como tres semanas que no los baño y es como gracias. No, no
1: pero créanme que los tips que le estamos dando los hemos aplicado nosotros, créanme. Están bañados, están entrenados Pero igual que ustedes nos tenemos que Poner a trabajarlos,
0: ¿no? Sí, claro Oye, este Todos estos temas de, Del desequilibrio en el perro Por ejemplo, yo la, No la ansiedad, como el nervio que, que llegan a tener, por ejemplo, conmigo Yo lo trato con aromaterapia Toda esta aromaterapia Que tengo acá de este lado Que es, de, es mexicana que es Roqueta. Okay. Eh, son bases de Doterra. Y son bases que están. Y de aquí ahorita Aceites me. Voy,
1: esenciales. Sí,
0: de aquí me voy ahorita a ligar como a, a otro tema de, de una duda que tengo con, en general. Pero justamente yo estos los utilizo porque yo los he probado, me funcionan muy bien. Es una muy buena marca. ...y a mí me han ayudado a relajar al perro... ...de hecho eh, hay, una, hay una línea que se llama Happy Pets... ...que no sé dónde la dejé... por aquí debe estar... ...pero bueno, ahorita se las enseño... Eh, ...el Happy Pets está como relajante... ...pero yo justo lo, lo considero más un equilibrante... ...como un equilibrador para el perro... ...en estos temas en donde está muy exaltado... ...ya sea por el calor porque sabe que lo van a bañar, porque no me conoce y entonces justo cuando meto un poquito de, de, este, de este aceite esencial, lo que hace es que se mantiene relajado pero no, no, no lo aletarga como un relajante como tal, ¿sabes? sino como que se queda normal o sea, como que estas emociones llegan a un, un equilibrio tal que me deja trabajarlo de, de, de buena manera eh, todas estas líneas están, están avaladas, están probadas y están hechas por un veterinario que es especialista en etología canina. Y aquí en este tema, eh, bueno, una de las preguntas es la, los aceites esenciales y la otra es eh, qué tan distinto llega a ser el tema de un o la participación que debe de tener un etólogo canino a la que debe de tener un adiestrador. Porque me han llegado varios eh, clientes en donde me han dicho que el, el etólogo más allá como de analizar el tema o el comportamiento o la conducta del perro ya trata como de someterlo o domarlo. Y me parece que ahí ya no es como parte de, ¿no? O sea, creo que lo suyo wow. es como nada más ver cuál es la conducta y a raíz de qué es y cómo se puede de alguna manera corregir. Pero ya este tema de, de hacer algo que a lo mejor a ti te compete como entrenador... ...que es ya ver la conducta, ya como mantenerlo en una línea... ...creo que eso ya no es parte de... ...¿sí? ...porque tengo esa duda.
1: Bueno, contestándote la primera... ...los aceites esenciales yo los he usado eh, conmigo... Por el, ...por el tema de la sinusitis, tengo el tabique fracturado... ...y han sido bastante buenos... Eh, ...obviamente es una alternativa dentro de más cosas... ...que te puede o no ayudar, depende de cada individuo... ...en mi caso sí me ayudó a, a la limpieza nasal... Con los perros han utilizado mucho la lavanda, para los dolores el romero. pensando, es una buena alternativa siempre que lo acompañemos con algo más. Todo lo que es una medicina alternativa, siempre tiene que ir acompañada del ejercicio. Volvemos a lo mismo, aquí el tema es el ejercicio. Y, la, y, que, y, y que tu perro no tenga alguna enfermedad que necesite una medicación o que necesite estar continuamente en un tratamiento médico doterras lo hace mucho en los humanos en los perros sé que hay una línea la que tú me comentabas también hay situaciones como el adaptil que es un difusor que se Ajá. pone la corriente eléctrica con los temas de lluvia y está rociando continuamente el tema del adaptil en difusor es que cubre solo una habitación y si tu perro anda por toda la casa pues tendrás que tener varios difusores y eso se vuelve muy caro está el collar adaptil que te ayuda a los nerviosismos está... ProPlan acaba de sacar una nueva línea que se llama Cal, es un sobre que se espolvorea una, la comida una vez al día y en seis semanas tu perro ya no produce tanto cortisol y se empieza a, a tener una situación más cómoda. Hay que trabajar mucho el tema del cortisol, ¿no? los humanos lo tenemos, que es la, 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 la hormona que nos pone de mal humor, nos estresa, la, la hormona que nos pone todo el tiempo alterados, ¿no? En altos niveles de cortisol es alto nivel de estrés yo estoy a favor de usarlo, no tengo nada en contra de, de la medicina alternativa lo que sí he notado es, por ejemplo, ahorita que está el tema del CBD que todo el ah, mundo sí. lo quiere usar, hasta en los humanos pero oye, ¿de dónde viene? ¿quién lo certificó? ¿qué laboratorio? y ahí sí les tendría mucho cuidado, porque el CBD no es para todas las cosas yo sé que el CBD no es el THC, que es el que te prendería y te pondría pero sí hay que manejarlo con mucho cuidado el tema del CBD, ¿no? Ya hay pomadas, ya hay gotas, gomitas, ¿no? de todo el tema. Si no caigamos en modas, por favor, siempre asesórense con su veterinario, les puede ayudar. Y si es lo ideal para su perro, si no es cardiópata, si no tiene problemas renales, si no tiene problemas de piel... Por querer hacer un bien, probablemente ese producto no sea lo necesario, ¿no? Sí. Y la correcta aplicación, tú que manejas los aceites esenciales, trabajas con la piel del perro, con el manto del perro, sabes hasta qué momento aplicarlos y en qué porciones aplicarlos. Sí. Por favor, no sean autodidactas. Ahí sí no tomen el YouTube, tomen busca a un especialista. Estás tú que te pueden consultar. Oye Rob, ¿cuánto necesito? ¿Cómo se usa? Vayan a su veterinario en ese tema. Y contestando la segunda parte, un etólogo. Digamos que está el, está el psicólogo y el psiquiatra. El etólogo es el psiquiatra porque es el que te va a medicar.
0: Sí, el exacto. etólogo,
1: como es, un, como es un veterinario, te tiene que evaluar al perro por kilo de peso, te hace un cuestionario que son alrededor de 300 preguntas. En paz descanse de Moses Hemlum, que es el padre de la etología en México, es, fue catedrático, una, una gran persona, que se encargó de hacer un cuestionario y ver a dónde podía apuntar a tu perro y qué dosis. Eh, ahí se sí hago hincapié, cuando se llama un etólogo es porque tu perro presenta un desequilibrio notorio eh, De lo que habíamos contado, ¿no? La depresión, la ansiedad Que no lo puedes controlar ya ni siquiera con ejercicios Perros que se llegan a lastimar las manos o las patas Que se están mordiendo profundamente, ¿por qué? Porque tengan un desequilibrio hormonal Y al momento que a rascar hasta se están mutilando condicionamientos repetitivos, corretearse la cola, hacer círculos, rascar continuamente el piso en una sola zona donde ni siquiera se van a echar. Eso sí te daría una, una perspectiva de cuándo llamar al etólogo y qué te va a recetar a tu perro ¿no? y a ti cómo te va a guiar para que lo hagas y también pensar que, el re, eh, que la medicación pues puede ser un periodo largo de tiempo. A aproximadamente los medicamentos a las 3, 4 semanas van haciendo efectos sobre el perro Y también el tiempo en que va a ser medicado Siempre les digo, no todos los perros La teoría dice que todo el perro puede ser entrenable La realidad es que no Y también hay que entender que como entrenador Tú no puedes ser el, el, el correcto siempre Hay veces que no vas a poder entrenar a ese perro como se necesita Porque no es tu expertise esa es, es, es raza, ese manejo Y hay que aprender a decir que no Entonces siempre les digo eh, un entrenamiento va a ser cuando tu perro, su comportamiento todavía puede ser controlable por ti, empíricamente o ya con él como un profesional que puedes redireccionar y puedes ajustar. Y tu etólogo va a ser invariablemente cuando ya no hay una redirección que a ti te está pesando, que es un comportamiento que se está dañando el perro y está dañando continuamente quién eres y a dónde vas eso okay. sería para mí muy importante dictaminar que hay que llamar a un etólogo o a un entrenador
0: respondiste justo a la pregunta que iba a hacer hasta hasta qué punto es tu trabajo y en qué, en qué momento o en qué punto empieza el de, el de un etólogo eh, sobre todo porque por ejemplo en mi caso a mí lo que me pasa mucho es que es muy raro que yo llegue a negar un servicio realmente cuando yo, yo niego servicios es más por el propietario que por el mismo perro no sé, temas como que hay propietarios que se les hace muy fácil y como muy rutinario el hecho de, te traigo tu, a mi perro mañana, te llevo a mi perro mañana y te pago al otro día, eh, o tengo 10 minutos de tolerancia, llegué 20 minutos tarde y aún así quieren que se los reciba, o la más, la más común que es, eh, me traen a su perro lleno de nudos, saben que yo no rapo, que debo de hacer un trabajo muchísimo más sofisticado y más tardado, un poco más complejo, lo hago, les cobro y, y llegan con una idea de, pues si ya me lo hizo, entonces en seis meses se lo vuelvo a llevar y que me lo vuelva a hacer. En ese momento me parece que ya es una falta de respeto, eh, en primera, al perro, porque no, no merece un perro que lo tengas descuidado seis meses, y en segunda, a mi trabajo. Porque si bien yo lo puedo hacer... Claro. Eh, pues también no es como algo que, que a mí me agrade el llegar a ser tan invasivo en ese sentido con el perro porque tú como propietario lo, lo descuidaste. Entonces, eh, era el tema que, que tocaste de hasta dónde saber si es tu trabajo, si lo puedes hacer y hasta dónde no, ¿no?
1: Claro, claro, claro. este Mira, vemos muchos entrenadores. Cuando yo empecé, habremos... Pues los más famosos eran Darwin en, eh, eh, y, y, el, y el holandés, ¿no? Que, eran, que son tipos que fueron pioneros en este tema y lo hicieron bastante bien en su tiempo y siguen siendo buenos siguen siendo tipos profesionales y después fuimos otras camadas y, y, y en, en mi negocio siempre les voy a decir no, no porque traigo una gorra que trae un parche de un perro, de un lobo y traigo una sudadera y la correa soy el entrenador puedo ser el paseador, ¿no? Y, este, y hay que entender con quién con quién estás hablando y por qué estás hablando y qué fin vas a tener. Siempre les digo eh, que están llamando a un profesional hacia dónde vamos a ir como manada, ¿no? como staff de trabajo, como familia. Familia para los humanos, staff porque es una parte económica que todos manejamos y, y, y como manada porque nos incluimos a los perros y a los humanos en, en un círculo de trabajo. Siempre hay que visualizar hasta dónde podemos llegar, eso es lo más, las cartas sobre la mesa Y ustedes como propietarios entender e identificar qué están obteniendo y qué está pasando con los perros Lo que les dice Rodrigo es muy cierto, si estás viendo que tu perro la está pasando mal ¿Por qué, ¿por qué seguir ese comportamiento? ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Por qué no te has dado cuenta? No, o sea, es, la, un perro equilibrado va a depender mucho de nosotros y hay perros que también hacen equilibrados hay perros que solitos no necesitas hacer nada y demás, hace poco te platiqué con una psicóloga y me dio una dos tips que a mí me han servido ahorita para interpretarlo con mis perros ¿no? cuando uno es padre, yo no soy papá en este sentido pero tengo perros este tienes hijos oasis e hijos maestros no el hijo oasis es aquel que se casi se educó solo no necesitas hacer gran cosa aprendió solo, no te da lata, no choque el coche, no nada, y tenemos perros que son así, fueron buenos desde el principio, y tenemos eh, niños, hijos maestros, donde nos conflictúan, nos hacen estudiar, nos hacen aprender, tienen un requerimiento, ah, pues ahí estás, yo, 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 yo fui hijo oasis, ¿no?, yo aprendí solito, así, a, a, a mí no, me sacaron no. y fue, ve, ve con Dios y pues, aprendí, ¿Qué sucedió que en tu caso, el estudiar es importante. Entonces tenemos perros oasis y tenemos perros maestros. O sea, hay que interpretarlos y hay que entender esa parte. ¿no? Que tengo un perro que va a requerir un entrenador, un manejador, un administrador. La pregunta que me hacen, ¿qué diferencia hay? Un manejador es aquel que ya tiene un perro entrenado y como su hombre lo dice, lo tiene que manejar. Y le tiene que continuar lo que ya aprendió. Que generalmente es lo que hacemos nosotros los entrenadores, con los propietarios les damos un perro entrenado y que lo tengan que manejar y subir sus capacidades, eso es un manejador. Un adestrador es el que prepara un perro para una actividad muy específica, correr al campo traviesa, andar en la bicicleta, que haga el muertito, que dé la patita, un perro de cine, ¿no? Ese, o un perro para comerciales, eso es una actividad muy específica que no hace más. Y un entrenador nos dedicamos ya a la parte conductual, al entrenamiento como tal del perro, la parte deportiva, la parte conductual, la parte emotiva, y sí o no podemos hacer la parte del que te A mí, por ejemplo, me dicen, "Oye, cuándo le vas a enseñar que de la patita? ¿Qué te parece si mejor le enseñamos que vayas a una terraza a tomarte un café y tu perro no te esté saltando y no quiera morder al mesero? ¿Qué te parece si hacemos esa parte mejor que de la patita? Pero también hay que entender qué queremos. Y eso, entender qué queremos y de dónde vamos, volvemos al principio del tema. Tenemos un perro equilibrado, porque sabe lo que le estamos pidiendo y nuestros perros van a trabajar a nuestros perros no les cuesta trabajo trabajar, les encanta trabajar. Para eso son... Esa es la naturaleza del perro, trabajar. Lo que le cuesta trabajo es entender qué le estamos pidiendo, quién se lo está pidiendo y por qué se lo está pidiendo. Si entendemos esas tres cosas, junto con el ejercicio y con los hábitos, vamos a tener un perro equilibrado, sí o sí. Va a pasar un tiempo, pero lo vamos a lograr. Eso sería lo que yo siempre les digo, entender qué queremos de nuestros perros. ¿Por qué lo queremos y cómo lo vamos a hacer?
0: Y entender también que todo es de paciencia y constancia, pero ya llevamos una hora diez, ya, yo creo que ya, ya para, para despedirnos, para que puedas estar con Vini, eh, ¿qué, ¿qué le aconsejas a, a todos los propietarios de, de sus canijos que puedan hacer para remediar estas conductas o, o cierto tipo de conductas? En general, no algo específico a raíz de la pandemia. O sea, ¿qué, qué les aconsejarías Tú como Nacho, entrenador y como Nacho propietario de BIMI, ¿qué harías para poder comunicar esto?
1: Primero, saber qué quiero. o sea Nunca es un momento tarde para reconfigurar y redireccionar a nuestros perros. El perro es un ser de amor brutal, lo entienda la primera y, y, y lo disfruta. Disfruta la compañía de nosotros. Es un animal gregario, que eso significa que es un animal que sabe estar con otros animales. Entonces... Saber qué queremos, o sea, qué quiero hacer con mi perro, quiero jugar, quiero correr, quiero cuidarlo, lo quiero cepillar, quiero llevarlo con un profesional del, de, de la estética, que es tu caso, o conmigo para un entrenamiento. Número dos, involucrarse, el perro no es de ornato, no es llegar y ponerle las croquetas y que todo el día estén ahí, que no se las comen, se oxidan, se echan a perder, o está el agua, llegar y rascarle la cabecita... Tener un perro no es comprar un suéter bonito o una sudadera bonita y demás, ¿no? O no es el, 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 el perro no es el tema de tenerlo en el garage porque tú quieres que cuide tu casa y está lloviendo y hay truenos y tiene el manto mojado y al rato tiene artritis y me dicen, es que ¿por qué tiene artritis? Pues, güey, porque lo dejas dormir a la intemperie, pero el perro es de calle. O sea, el perro está diseñado para estar en la calle. No, güey. El perro que tiene el manto grande, que tiene mucho pelo, tiene una razón de ser, pero nuestro clima no es así, tú no estás viviendo en la nieve, ¿no? Acabo de ver un documental de un perro de poco pelo en, en Canadá, como estuviera en la playa. Seguramente yo llevo Vini a Canadá ahorita y se me muere de una, de una hipotermia, ¿no? Porque ¿Sí? aunque esté preparado para estar ahí, no es un perro que ha vivido en la nieve, no está regulado para vivir en eso. Entonces, siempre entender qué queremos, cómo lo vamos a hacer y aplicarlo aplicarlo, y ahí siempre les doy un tip que es lo que les va a ayudar a pensar quiero bajar de peso ¿qué vas a hacer para bajar de peso? pues voy a dejar hacer ta, ta, ta y voy a comer, ta, ta, es lo mismo que vas a hacer con tu perro vas a trabajar con él, lo vas a sacar van a caminar, van a jugar y vas a los los sí, adelante estamos en la misma frecuencia siempre hay que pensar que vamos a hacer para que nuestros perros estén equilibrados y no los suframos, al contrario, los divirtamos y ellos también la pasen bien, créanme que hay perros que la han pasado muy mal y cuando encuentran el amor son perros que trabajan a la primera, son agradecidos, son perros que no son destructores y son perros que te diviertes. Yo les cuento ahorita lo de Vini y lo de mi sillón y dicen ¿por qué no te enojaste? ¿Cómo me voy a enojar si al final es un ser vivo, no? Si pues al final del día también lo traje yo a la casa y no le pregunté, oye, ¿quieres vivir conmigo? Y no, pero está conmigo y me divierte y todos los días lo primero que hago es ver una cabeza peluda y lo último que hago en la noche es ver una cabeza peluda que es mi perro no Entonces, hay que pensar hacia dónde estamos apuntando con ellos
0: sí si sí, él no se enojó porque le quitaste su famosísimo túnel, porque te vas a enojar tú con él cuando lo estaba fabricando
1: totalmente, así es sí. obviamente no me gustó que se haya comido un sillón de piel, pero pues al final del día yo siempre, yo siempre digo valúa eso, o sea, se comió un sillón de piel pero invites un cohete a tu casa y el güey tiró un chupe o lo quemó y no se las haces de todos. No, ¿sabes qué? Pues, ¿Por qué se las des de todos a tu perro, güey? Sí. Pues mejor me callo y mi modo fue mi estupidez. Y pues, a ver, de que nunca pensé que fuera a pasar, pues, sí, de los nunca, 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 pues nunca te pasó, ¿no? Y el día que te pasa se rompieron los nunca. Sí,
0: siempre pues, hay una si primera vez.
1: Sí, siempre hay una primera vez, exactamente.
0: Pues muy bien. Eh, pues nada más dinos cómo, cómo te podemos contactar. Eh, espero, de verdad espero, que este perfil. No lo vayas a echar en saco roto Lo vayas a dejar y lo vayas a desaprovechar Por favor Voy a hacer que te sigan eh, Ahí tengo como otra cosa que voy a hacer Para que te empiecen a seguir Para que te empiecen a conocer Pero bueno, eh, tu sistema de, de contacto De trabajo es exactamente igual que el mío Es más fácil contactarte Por medio de WhatsApp que por llamadas Porque pues trabajamos solos Y es muchísimo más fácil no. que podemos asignar hacia una atención al cliente es más fácil por WhatsApp que por que por una llamada. Así que, pues, si quieres dar tu, tus contactos, amigo, para que te llamen.
1: Claro, y cualquier claro. duda que te... Para que la gente que vean por qué me estaba riendo, es que yo no soy fan de las redes sociales. O sea, yo soy de esa vieja escuela en que me recomiendan ustedes mismos con su gente y con veterinarios con los que trabajo. Me van recomendando, o con Ro, que es estilista, me van recomendando. Yo, eh, yo, yo siempre he querido trabajar más bien la exclusividad en el tema de darles un servicio y estar bien atento con ustedes a tener 50 pero el señor Rodrigo se la ha pasado jodiéndome que no es otra palabra que diga y aparte a, a, a escogieron el nombre que me iba a poner que es el señor de los perros que es todo mafioso y entonces ha, ha sido mucho reírme porque no me va a dejar que este perfil muera y eso fue el tema de la risa el, el señor que están viendo ahí fue el culpable que yo hubiera, hubiera abierto Instagram no soy fan de las redes sociales, no soy de, de, de estar siguiendo a nadie tampoco, ya mi primer seguidor es el buen Rodrigo y la forma de contactarme, les doy mi celular, que es el 55507, 5574, échenme un WhatsApp, platicamos a la brevedad posible y veamos qué podemos hacer por sus peludos, hacia dónde apuntamos y demás. Eso es así de simple. Prometo no dejar caer esta cuenta, prometo que la voy a hacer crecer, ya aprenderé, ya lo haré. No soy fan, pero tú eres el culpable y eres el padrino de El Señor de los Perros.
0: Muy bien. Eh, y aparte, cabe resaltar que los que han escuchado mi podcast, eh, pues saben que yo soy muy fan de, de Star Wars. Y creo que, mira, aquí está la prueba. Y el inicio, justo el inicio de mi podcast es eh, música de, de Star Wars con ladridos de perros. Pero justo este, este, este episodio, yo le prometí a Nacho que si él creaba su perfil como el señor de los perros, yo iba a hacer una entrada, un intro y un outro muy especial, así que...
1: Ah, pero aparte, es el señor de los perros VIP, porque no soy cualquier perro. Sí, sí, nos sí
0: teníamos que hacer que realmente fuera eh, la cuenta.
1: Pues eh, me pueden encontrar como el señor de los perros VIP.
0: sí. Bueno, el cenor, porque no nos deja ah, poner sí. el cenor. De... Pero espérense al domingo, justo aquí en mis redes sociales, voy a estar compartiendo cuando ya esté el episodio, y va a ser un episodio especial, y me parece que ya cuando esté él, cuando escuchen ese intro, eh, pues quiere decir que, que Nacho va a estar ahí. Así que, eh, si pues sí, repites este el celular, porfa, Nacho. cinco 55, 107
1: 5574
0: ok, de todos modos eh, para los que no lo apuntaron me pueden mandar un mensaje yo se los mando por inbox eh, pues nada, muchísimas gracias una vez más Nacho por tomarte el tiempo, eh, muchas muchas gracias por crear el, el perfil de verdad yo sé lo difícil que es para ti crear redes sociales porque sé que no no es algo que, que haga clic contigo, pero te tiene, <risa> tienes que entrar Digo, tienes que entrar sé que son como el agua y el aceite pero al final, mira tienes que
1: entrar. Algo que les voy a contar, cuando me llaman y voy a mis citas y empiezo a trabajar, cuando les doy la tarjeta física, la ven y se me quedan viendo, güey, todavía existen, por supuesto, o sea, <risa> yo en los negocios soy de la vieja escuela, estrecharte la mano es ya hasta el deal hecho, o sea, la palabra se cumple, bueno, va a ser más horrible como lo decir, pero a mí me enseñaron. Lo que dices con la boca lo sostienes con los huevos, entonces toda la vida he aprendido el deal es Totalmente, así. No es que le tenga miedo a las redes sociales, pero es que no, no le encuentro todavía mucho target ahí. No, target. No, mira, la no razón encontras... de estar navegando por eso. Exacto.
0: Cuenta, cuenta la leyenda que la mejor forma de contactar a Nacho es por medio de un cuerno de chivo. Dice, o sea que si tienes uno, lo haces sonar y va a llegar. No es por un, un tema de antigüedad o algo, no, no, no. Es como este tema de decir Bill Juice tres veces y se aparece, más o menos así. Es como una tradición. Candyman
1: en el, eh, Candyman en el baño, ¿no? Para que se te aparezca. <risa> sí. No, sí. No, no. Ese es más viejo que el tuyo. Bill Beetle, Juice todavía está modernón. Ahorita que, ahorita que sacaste lo de Star Wars, yo tengo mis figuras, Marcon Milenario. Bueno, las figuras eran rígidas. Las que ya están últimamente, hasta los deditos mueven, güey. Los míos sí. eran una mano así como luchador de esos de plástico sí. de fuera de arena México de esos sí, de Sonora,
0: sí, sí, sí. no que son así
1: <risa> siempre están así parados sí sí, sí, sí claro. cual. no no sí ya con eso ya le di mi edad ya con eso ya sab... por eso tengo 23 años entrenando perros la cara de niño te va no se me ha quitado pero
0: sí claro 23
1: claro. años ya en esto ya saben ya <risa> puedan definir mi edad <risa>
0: Tú no tú no la digas, ni yo tampoco la voy a decir. Digo, la verdad es que somos, no, no. Somos todavía no estamos vacunados, para que más o menos le calculen, todavía no estamos vacunados. ...falta que nos llamen, falta que nos toquen. Entonces, ¿para que ahí más o menos le vayan calculando? Nacho, de gracias. qué Se
1: trata. Sí, Papi, sí, sí, es un sí. placer estar contigo. Este, tú dime cuándo quieres que volvamos. Señores, presionenlo, ...ese señor me debe unos mezcales que lo prometió, prometió hacer una mesa redonda un degenere sí. y me lo debe desde hace un año. Hace sí, un año, yo sé. Es más, vamos a hacer un reto tú y yo aquí públicamente. ¿Cuántos kilos vamos a bajar?
0: Espérame, porque no, de verdad no es, no es un tema de, de broma. Vuélvelo a repetir, por favor, porque se no. cortó. Espera. No, no, okay. no, espera, es que está, está congelada la imagen. Aguanta. ¿Cuántos
1: ¿Ya? kilos? ¿Kilos qué? Vamos a ver, Tú me hiciste abrir mi Instagram. a hacer una cuenta. Yo te lo voy a regresar y públicamente. Los Ajá. kilos que tú bajes son los que yo voy a subir. ¿Cuántos kilos de aquí a diciembre vas a bajar?
0: No sé ni siquiera cuánto peso, güey. O sea, sé que subí no, no, y de no, hecho no. ya, desde la semana pasada ya empecé a entrenar box, ya, ya dejé de comer tanta porquería y ya empecé a entrenar. De hecho, ya ando como robot porque no puedo ni sentarme. Este. La última vez que me, que me pesé. Muy, bueno, para que tengan más o menos un, un contexto, porque ya no te voy a invitar, güey, porque me pones en evidencia siempre, pero no,
1: me hacía... que cobrar, güey
0: cuando hacía ejercicio llegué a pesar 78 kilos
1: Bien, ya está con... perfecto, eres de hueso grande bajo,
0: ajá y eh, ahorita peso ocho... yo creo que unos 80 y... entre 83 y 85 más o menos pero ¿Va? sí tengo ve nada más entre la barba y bueno también soy de familia cachetona pero si sí estoy subidito de peso eh, yo espero que en un mes pueda bajar un, un buen tramo no sé cuánto porque te digo no tengo no tengo báscula, no sé cómo pesarme pero lo que sí es que ya le bajé a las harinas ya le bajé al azúcar que es lo que más me tumba porque siempre soy así de, ay me hace falta el, el pancito dulce con el café, me hace falta la malteada, me hace falta el postrecito no, ya, de tajo ya llevo una semana sin comer azúcar
1: bueno, que te manden inbox y que te digan cuántos kilos está en la puesta, que tú bajas y yo subo. Sí, Vamos. que lo
0: pongan... A, voy a compartir ahorita este live, que pongan ahí los que lo vieron eh, cuál va a ser la Vamos, y lo tengo.
1: Ahí está, para que vean. Yo tengo y, que... Pues, lo de... ya, ya estoy, yo estoy flaco, ya estoy escurrido, ya tengo que pero subir. También,
0: yo también, mira, pero mira, yo todavía tengo mi bracito, ¿eh? ahí va.
1: Ay, ay pero enseña el izquierdo, el derecho no cuenta. Este es el ah, derecho. Ya, ya. Puro taco de grasa. El... <risa> 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 Con cuerito, ¿no? Para que amarre <risa> un poco de grasa al cuerpo. Para que la gente ponga cuántos tengo que subir y yo, cuántos tienes que bajar tú.
0: Sí, 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 sí. Eh, lo del mezcal lo vamos a hacer, pero francamente va a ser hasta que yo consiga el mezcal que yo quiero, que no es comercial y ahí va a ser un tema. Porque si sí hay ah. como varios mezcales que no, no me laten y pues deja deja que baje dice Mildred que qué presumido soy <risa> oye tengo que presumir que por, por aquí por, por ejemplo pues me veo bien pero ¿me ves de acá? mira
1: <risa> riendo mira <risa> Señores, lo que están viendo es lo que pasa en la pandemia y eso se llama aburrimiento y ansiedad. Los que estuvieron con nosotros desde el principio han detectado los síntomas de un perro casero y un perro de la calle.
0: Exacto, si ven los, en los primeros capítulos al de ahorita van a ver este tema, justo este tema del equilibrio en, en un estilista canino. <risa> ya me voy porque este güey me está poniendo evidencia, ya. Eh, es la última vez que te vuelvo a decir que crees tus redes sociales. <risa> ya, quedó quedó eh, puesto, ponen ustedes cuánto tengo que bajar, cuánto tiene que subir él en comentarios y por favor escuchen aunque sea repetido el episodio el domingo, porque el intro la música va a estar distinta y ese va a ser el sello de característico para Nacho y eh, de verdad eh, ya fuera de, de la amistad fuera de, ya de un tema como de desmadre y todo eso, búsquenlo eh, es un gran entrenador, es un gran entrenador, es una gran persona y tiene mucho tacto con los perros, así que no, no duden en, en echarle un mensajito para pues, por cualquier, cualquier Gracias, entonces eh, pues nada vamos a armar el, el próximo tema yo creo que en unos tres programas volvemos a, a estar aquí, ya sabes que siempre es un gusto estar contigo, platicar contigo y aprender de ti y pues nada, gracias. descansa amigo descansen todos, gracias por conectarse y nos vemos dentro de ocho días, vale
1: cuídense, un placer estar contigo Ro, un abrazo, cuídate mucho igual ustedes, señor de también los, cuídense mucho, el, el señor de los estilistas y el señor de los perros se despiden los lords, cuídense chao los lords.